0: 大家好，我是 Frank， 欢迎大家来到我的栏目《弗兰克的夏天》。那《弗兰克的夏天》是一档由 Frank 主理的播客栏目，想通过最真诚的分享，帮助你认知自我，连接世界。那在本期节目中呢，我邀请到了我的好朋友汤汤。汤汤是我在联合利华工作时的同事，现在呢是在一家非常有名的管理咨询公司 m c k e n z i e Mackenzie 北美担任商业分析师。那让我们先欢迎汤汤，让汤汤跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 呃、uh, ，Frank， 好久没有听到你的声音了。Hello， 大家好，我是小汤圆。那目前是刚刚入职在麦肯锡北美做商业分析师。呃，自我介绍的话，我是从小在上海长大的。今年五月份就是刚刚大学本科毕业，目前就是啥也不懂，在异国他乡体验大人生活的状态。
0: 所以其实汤汤，你在选择 consulting 之前，我对你的了解是认为你会非常坚定的 focus 在快消行业以及 marketing 这个岗位上的。所以想先问问汤汤，就是你在大学阶段是不是还是做了蛮多的尝试的？就是为什么先选择了 focus 在快消行业以及 marketing 这个岗位上
1: ？确实，我大学的话。特别是大二大三期间，因为当时已经挺明确自己想说毕业之后直接找工作嘛，嗯，所以就疯狂的尝试试验了很多不同的方向。一开始的话，有尝试做咨询、投行，就是这些大家求职中介最提倡的这些岗位，对不对？对。然后后来也尝试过环境政策的研究，因为这是我的专业方向，也有可持续的咨询啊、医药咨询这些。后来其实也是机缘巧合，大概大三上的时候，通过欧莱雅的一个项目，我当时就半只脚踏入了快销的大门嘛。一接触呢，就很喜欢，所以呢，大三的时候就想要验证一下这种怦然心动的感觉能不能发展成这个长久发展的对象。所以大三的时候又做了大概三四个 marketing 相关的实习，就确认了自己对这个领域是感兴趣的。那回想一下，为什么选择 focus 在快消 marketing 这个领域的话，首先，其实从行业角度来讲，我自己呢是对消费品这个行业很有感觉。怎么说？就是我会感觉可以产生一些 tangible impact， 就是这种实实在在,在的影响。这些日常的小东西是可以影响这么这么多人的这种日常生活点滴的。那这个感觉呢，让我觉得。啊，我做工作是让我很有感知力的。那可能对其他我的身边的朋友来说，他们就对这个消费品行业完全不感兴趣，对吧？这个是个人的一种偏好。是的，是的。然后在第二个方面的话，从岗位本身来说 ，marketing 这个工种，我觉得它是一个很好的结合了，就是他们叫 art and science 这种美和科学，<笑>因为一方面呢，它需要有这种。我自己也很感兴趣的商业的战略啊，数据的分析、嗯，对吧？去做出比较好的决策。那另外一方面呢，我觉得 marketing 它也是工作中包含着去理解这种人性，然后有创造力，有这种美学的这个部分。<笑>所以我觉得就有这两个结合的工作也让我做得很开心。嗯
0: 嗯、呃，其实听你说这些，我觉得我还蛮有感触的，因为我感觉我们两个在大学阶段还是蛮像的，都在不停的试错。就是想要找到自己真正喜欢且适合的事情是什么，尤其是你刚刚说的 marketing 吧。其实我在我的大学有一段时间也是对 marketing 非常有热情的。就像你刚刚提到的， marketing 是这个 arts and science 的结合。嗯，我其实从小就学小提琴嘛，然后就是对人文艺术呀、对美相关的一切一直都很喜欢，也是想就是像你刚刚说的那样，想通过做一些事情来传递美，传递一些我想表达的这种价值观。对。
1: 嗯，你现在在做这个播客就有就有这个作用
0: 。对对对，是的。但其实那个我还蛮好奇哦，就是像汤汤你这种对快销 marketing 这么有热情的人，包括你也拿到了这个联合利华市场部管理培训生的 return offer 嘛。我是以为你是之后也会一直在快销 marketing 这条路上一直走下去的。你是为什么就是突然想去做的 consulting 呢？因为其实。当去年我知道你拿了这个麦肯锡北美的 offer 后，我第一反应不是 Congratulations， 而是非常震惊，因为我记得你在拿麦肯锡这个 offer 的前不久，还在跟我讨论保洁面试相关的问题，然后就突然拿了麦肯锡北美的 offer。我记得我当时还立刻发微信问了你是怎么回事嗯，所以汤汤，你能不能跟大家分享一下是什么样的契机让你有了转行做了 consulting 的这样一个决定，然后又是为什么选择去申请了北美的麦肯锡呢？这中间有没有什么这个有趣的故事可以和大家分享一下？嗯
1: ，我感觉我当时真的不是说我自己计划好我要转行做 consulting， 然后有这种 decision making 的 process， 就是有自己好好想过为什么要转的这个决定，完全是机缘巧合。那当时的话，我是刚来美国嘛，也拿到了联合利华的 return offer， 就是可以回去工作，我也很开心。我当时就是想说啊，来美国和朋友们团聚之后，毕业之后我就要回上海做管培生。我觉得这个安排对我来说也很好。当然，其中其实可能有一些些犹豫的地方，所以也让我有了一些小的心思，可能想要看看其他的机会。当时的话，其实有一个契机，是我两个身边的很好的朋友，他们收到了麦肯锡的全职的 offer 嘛，所以跟我讲了很多就是在公司里的一些故事。我的室友就是我的很好的朋友。他暑假就是在麦肯锡实习，他跟我讲他们的办公室每周就给他寄一箱好吃的零食啊、呃，有时候还寄这种美酒啊什么的。然后我作为一个吃货，我就想说啊，怎么这么好？<笑>嗯，所以就是被他们说了说了，我就觉得啊、哦，这个公司真的让我很心动，所以就是想要说试一试，申请一下。因为我知道麦肯锡是就很多很多人的这种 dream company 嘛，嗯、就大家都想去。所以我完全没有抱着说我要哦，我一定要冲麦肯锡，我想要拿到 offer 这个心思申请的，嗯、呃，回过头来就是说，为什么最后选择了去咨询，而不是做我大三试验了这么久的这个快销 marketing 的工作？嗯,嗯当时就是像你讲的，其实是一个很纠结的决策，因为本来快销 marketing 是我的这种怎么说呢？嗯、呃。已经谈了一年多的这种男朋友的感觉，对不对？呵<笑>对大家都很熟悉了。然后我们已经抱着未来要一起生活的这种感觉，对吧？然后麦肯锡就突然出现的一个就是小鲜肉，<笑>我完全没有接触过。然后呢，选麦肯锡在美国的话，其实一方面我要面临很大的工作签证的不确定性和压力，嗯，这是因为从来没有做过这种战略咨询的工作，所以我没有那么那么确定我自己是不是真正的适合和喜欢，所以当时很纠结的时候，还和我当时在联合利华的前老板，还有 director， 还有 HR 打了个电话。最后选麦肯锡的话，其实一个是因为我想要在美国发展的机会。第二个就是我回顾了一下，我在做 marketing 的时候，我发现我自己最喜欢的部分也是那个，就是去挖掘洞察，然后制定战略的这个工作部分。那这个恰巧是咨询可能说最主要专注的一个工作方面，对吧？嗯嗯。所以我推测了一下，这个可能咨询工作内容中也能让我 enjoy， 就是喜欢的。最后的话，其实我觉得我选麦肯锡是因为。我觉得
0: 麦肯锡可能可以让我成长的更加快一点。嗯，好，了解。那我听起来，我觉得你这样一个尝试和突破，还真的是挺有勇气的。嗯，啊，我也觉得这样的话，就是可能麦肯锡对你来说，一定会是一个在现阶段看来就是非常不错的一个选择。嗯，包括你刚刚提到的，就是有和联合利华的 HR 和老板们一起探讨这个问题，我觉得特别好，因为这和我在联合利华遇到的一些人的感受还蛮像的。其实他们也是给你提供了一个很强大的 supporting system 来支持你做出这样的选择和决定
1: 。嗯，是的，是的
0: 。那就你的经历而言，就是你觉得在联合利华也好，或者是其他你经历过的快销公司也好，你觉得和在 Mackenzie 麦肯锡麦肯锡做 consulting 相比，嗯，有没有什么样不同的感受呢？嗯
1: ，我觉得这个是一个很好的问题，但是呢，我觉得我是最不够格来回答的。因为我一方面呢，我在麦肯锡刚刚入职，我还没有上项目做过，对吧？然后一方面呢，我在快销公司做的 marketing 也是只是作为实习生的角度，嗯嗯所以我的感受肯定还是非常非常片面的嗯嗯。但是我可以从我自己的一些观察上面来讲一讲。好呀，好呀。首先的话，可以从工作内容和产生的最后的影响来讲。那在快销公司的话呢，你做 marketing， 你是要自己对于一个产品一个 campaign 要负责，对吧、嗯？所以你就像是他的亲生母亲一样，经过九九八十一难，把一个东西带到了世界上，是吧？就是，啊<笑>、呃，对我来说，我觉得这种影响的感知力会很强，但同时，我觉得对我来说的这种缺点呢，是说当中的这个过程其实。你的占用率也是一，但后面的很多很多个零都是你的执行、嗯。这个执行的过程中，我觉得快销公司里面是非常的复杂，有点 messy 的，<笑>其中需要跟很多跨部门的沟通，然后有一些有的没的的，就每天都会遇到一些突发的情况，然后需要解决。嗯，就是有很多时间和精力会花在这种执行的工作上面。那在 consulting 就是做咨询的话呢，我们最后的 impact。给的东西呢，就是一个 PPT， 对吧？<笑>那<笑>呃，就是说我们其实给的就是一些建议。那最后这个公司会不会采纳这个建议呢？然后他们最后做的是什么样子的结果呢？其实我作为咨询的这种小朋友，可能真的不太能明确知道实际落地之后是什么样子的、嗯。但同时呢，这个工作内容的话呢，我们每一个项目都非常的，我觉得就是 structure， 就是有规划性。很多，比如说像我这种新人的话，一般项目也比较短，一个项目可能一两个月或者几个月就做完的。那这个过程中，其实我们非常讲究这种高效，甚至说像在麦肯锡的话，我们 PPT 的美化是专门有一个部门，你可以直接在草稿纸上面画一下你的 PPT 要长什么样子， oh. 然后邮件给他们，他们会给你隔一天可以整出来一个很好的看的 PPT。包括比如说我们要找专家来了解这个行业嘛，那麦肯锡内部有整个的这种专家的网络，你可以直接去跟他们约对话谈。所以我觉得这个工作的内容的话，可能就是说更加的专注高效一点，没有那么多执行上面，比如说要去报销啊，在系统上面点来点去这种，在 marketing 公司一直要接触的这些工作。<笑>对，然后第二个就是宏观一点，从公司的文化角度来讲。嗯嗯嗯我觉得快销公司的话，相对国内其他的一些行业，可能也是比较活泼、轻松的。但同时，我还是会感觉是比较有这种层级地位的这个明确的划分的嘛。比如说，我作为小朋友，当时在暑假做的一个项目，我觉得我当时做了很多这种分析，然后前期想这个策略的工作。但实际上面大老板他们最后去拍板的时候，我是做不到那个会议室里面的。我是听不到他们最后是怎么做这个决策的，然后我感觉我的这个工作其实对他们决策的影响可能占到百分之十不到。那我在比如说咨询的话呢，这个麦肯锡他们很讲究 non hierarchical， 就是大家不分上下的这种观念吧。对，当然我们层级划分的还是很明确的，但是我们就是比如说在每个项目里面，我们有这种嗯 problem solving the session， 就是大家。一起坐下来去讨论，就像头脑风暴的感觉嘛。那你可以跟合伙人一起面对面的谈话，包括比如说我下一周要跟我们办公室的一个合伙人吃早饭。你也可以随时要找谁想要聊天的话，你可以直接跟他们 email 约时间。嗯、当然，人家理不理你是另外一回事啊。嗯、但是呢，嗯、<笑>就是整体的文化要主动，嗯，对对对对，要主动要主动。但是我觉得这种没有很大的层级的压力，然后非常非常鼓励你去把你自己的想法说出来，然后去产生实际的影响的
2: 。嗯嗯，
0: 明白。那接下来我感觉确实是蛮好的，包括你刚刚提到那个工作内容方面吧。我自己感受是，快销是能提供给我们一个落地和实操的经验，而在麦肯锡的话，能让我们有一个更高的从战略维度去思考的这样一个方法论。我觉得这两者结合起来的话，其实对未来的发展还是蛮有帮助的。嗯，然后关于麦肯锡文化的话，你刚提到了，其实我之前也有听朋友提起过，我也有被这个麦肯锡的这种无等级的呀，你刚提到，然后注重员工个人发展的文化所 touch 到。我当时是有了解到，就是比如说麦肯锡的员工如果想去外面的世界看看，然后想去比如说探索一下自我，是可以向公司申请休一个月甚至更长的时间的这样一个假期的，对吧？嗯，只要理由是足够充分、合乎逻辑的，我觉得这个真的是还蛮触动人的，然后是给予了员工充分的信任和个人发展的空间，这个在其他公司还是蛮少见的，包括其实我我确实没有在其他公司有听到过有这样一个制度在。嗯所以，包括像唐唐你提到的，对应的麦肯锡这个 offer， 其实还是蛮难拿的嘛。这个大家也都知道，也不是谁想去就能去的。所以，对于拿到这个麦肯锡的 offer， 或者说之前的一些经历，唐唐你有没有遇到过觉得自己不够好，然后觉得自己配不上你最得到的情况？因为我自己以前经常就会有这样一种状况。嗯
1: ，对，这种感觉其实很不好受。那我其实一直觉得，啊，自己不够好，就是我，我是一个。很容易用放大镜看自己的缺点，然后用放大镜看别人的优点的人，觉得自己配不上这种感觉的话，其实我觉得最强烈的就是收到麦肯锡的 offer， 然后到我入职的这一年来的时间，我每次一想到啊，为什么为什么我就麦肯锡要我了，我就觉得啊，就是配不上，配不上。那这个感觉，其实我回想了一下，为什么不是说我就觉得自己就是不够优秀，还是怎么样？我是觉得因为。麦肯锡这个有点像一夜突发的事件，就我感觉像突然一个好事砸到了我头上的感觉，因为我并没有说像我身边的朋友一样，就从大二开始就想好了我要去咨询，然后就咨询的面试的话有一个就是 case interview 嘛，一个案例面试，然后大家都是花好几个月的时间就是去准备，然后来来回回和几十个人一起这样子模拟面试的，我当时。我不是跟你说，就是完全没有想过要做咨询嘛、嗯，所以我是在收到面试通知之后才开始学这个案例面试，然后准备的。所以我当时也就两周多时间，就从零开始学习这个面试，然后很幸运、很幸运的收到了 offer。所以我就觉得，嗯，我没有感觉我像我当时在快销 marketing 经历了一年多的努力，然后稳稳当当的收到了想要的结果这种感觉。所以我就觉得很不踏实，有点不安全感。对吧
0: ？就是一种冒名顶替者综合症，这<笑>种
1: 可能是这样子<笑>
0: 。那你觉得你之后有没有解决这样的一种
1: 想法呢？我觉得其实觉得自己不够好，这个感觉不一定说要全部的去消除。我觉得有这样子一点点的不安全感在我的心里的话，其实可以激励我，就是说。去很好的反思自己的不足，然后呢，去向更好的东西，就是去努力的，对吧、嗯？但是呢，要掌握好这个度，就是说，不要让这个不安全感太充斥在我的生活中。那其实我觉得，像入职这段时间以来，我收到了很多很积极的反馈，因为我们在。嗯、um, ，入职期间的话，有很多就是团队的一些项目嘛。然后我们每个团队项目结束之后，都会需要有一个 team feedback 的 session， 就是要每个人给互相做反馈。我就收到了很多对我的表现的反馈，然后看到了就是在麦肯锡的人是什么样子，我就觉得哦，大家好像都。都差不多，都是有很多不懂的地方，<笑>然后都是都是正在挣扎的这个状态，就觉得啊，也没有太那么格格不入。然后我也有自己擅长的东西，对吧
0: ？对的，对的。哎，我觉得你刚说的这个其实还跟我蛮大启发的，就是要多去和身边的人去交流，去感受，这个其实很重要。我觉得就是有时候我们很容易陷入在自己的那个小我中，就是总觉得啊会不会这个世界上只有我一个人有这个问题？嗯，啊其实放眼于全世界有几十亿人口嘛，我们永远都不会是那个孤单的一个人。是的，总会有很多人跟我们是很相似的
1: 。是的，没错没错
0: 。不知道汤汤你知不知道伊诺？因为他之前也是这个麦肯锡的全球董事合伙人，嗯，啊，我关注他其实蛮久了，也特别喜欢他。之前也是有看过一诺的一篇文章，就是说他在差不多是2017年18年的那段时间吧，特别不愿意写文章，就是为什么呢？是因为他那时候就是自己创业创办了这个一土学校嘛、嗯，然后接触了教育和公益这个领域，然后接触了非常非常多优秀的人。一诺那时候就觉得自己什么都不是，然后就不想再去写文章去表达了。所以我觉得从这件事情给我的一个启发是，其实没有人是完美的，就是那些看上去特别优秀的人，可能跟我们也有着同样的困惑
1: 。没错，没错。一诺也是我的女神，她当时来我们学校演讲，我还跟她近距离的接触过。嗯、啊，她真的是一个非常有能量的一位人
0: 。对对，是的，因为我之前是有看过一诺的这样一个演讲，我觉得真的是很有 power。嗯、那场演讲是关于她创作的力量从哪里来，她这本书的一个演讲，是讲述了她一路走来的心路历程、嗯。演讲中，一诺她是有提到，她最开始拿到美国麦肯锡 offer 的时候。我觉得跟你刚,刚那个想法一样，觉得公司是看走了眼才录取的他，然后觉得自己配不上。当时伊诺在演讲中形容自己是每天都在自我否认当中，但是他后来发生转变的时候，是当他入职麦肯锡一年以后，做出了一个非常复杂的这样一个出色的数据模型，获得了他老板对他一个夸赞，这个也让他获得了自信。就在最初这个阶段吧，这种自信的力量是从别人的认可中获取的。可能当我们有自我不配的这种想法的产生的话，我觉得是蛮正常的。
1: 是的，是的，非常正常
0: 。因为这个是我们自我成长必经的一个阶段吧。我觉得不要去抵抗它，就是看见它，然后就接受它就好
1: 了。嗯，对，我觉得你说的非常好
0: 。嗯，但是呢，其实这件事情吧，我觉得说起来容易，做起来还是蛮难的。就是知行合一，我觉得永远是一件非常难的事情。就是知道和做到之间，毕竟是有一个难以跨越的鸿沟在的嘛。所以，我现在就发现有一个现象啊，就是我发现我身边有很多人，包括我自己啊，会因为觉得自己不够好，产生非常强大的这种不安全感，然后呢，就想什么事情都要做到超出百分之百的完美，来获取别人的认可。我觉得可能也是这样一种心态吧，在一定程度上导致了内卷的发生，就是我们不知道自我价值是什么。然后据我了解的话，好像麦肯锡内部对你们这样的自己一个人还有一个专门的定义，叫 insecure overachiever， 或者是说 insecure high achiever。这个用中文怎么翻译比较好？就是啊、呃，充满不安全感的过度达成者。我不知道能不能这样翻译啊
1: ？可以可以。
0: <笑>那你觉得你自己是这样的人吗？就是你你怎么看待这种说法？嗯。
1: 我觉得我自己不算是 overachiever，、嗯、但我确实就是很多时候什么都想要，有时候很难做取舍，会让自己很累。就特别是放弃一些东西的时候，我是非常非常难放弃的。对，但是我觉得到了一定的节点，就是大家不是鼓励就多探索嘛，就是你探索差不多了，你到时候肯定是要做一个决定的，就是哪一个东西你是最、嗯。值得你把更多的精力专注在上面的，什么都要的结果就是你什么都没有办法做到最好，所以反而其实是事与愿违。嗯嗯，那怎么看待这样子的说法的话，其实我觉得就是像在麦肯锡内部的话，大家都是非常的，他们就是说 high functioning， 就是非常的高效，每个人都感觉能做很多事情。就是 thrive for excellence， 然后 being high achieving， 就是想要追求这种更好的东西，也非常的高效，然后能取得成绩这样子的人，我觉得是非常值得敬佩的，然后没有什么不好的。但是如果说你做这些全部的努力，都完全是由于你自己跟别人比较，或者说被别人影响的这种不安全感的话，那我觉得，就算你达到了很多很多目标之后，你可能自己没有办法获得真正的愉快和满足。对。那我的观念就是说，其实我做这么多事情，我每天生活走来走去干这些干这些，其实最后的终极的目的，可能就是让我自己愉快和满足，对吧、嗯？那如果现在的这个情况是反着的，那我可能就会停一停，看一看。怎么样子能走向一个状态，是最后能让我自己感觉到愉快的
0: ？嗯嗯，对，我觉得有时候确实就是我们想要的会太多了，所以我现在觉得人生的过程真的很难平衡，就是只能去取舍，就知道自己真正想要的是什么，是真的是最重要的事情
1: 。嗯，对。
0: 那汤汤，你觉得你现在知道自己真正想要的是什么吗？或者说，你觉得此刻自己对未来的这样一个职业规划呀，是处于一个比较迷茫，还是较为清晰的状态呢
1: ？嗯，非常非常好的问题。然后最近也有一些朋友会问我啊、哦，你你想在麦肯锡待几年啊？你之后要干嘛？我的话，老实说，其实是比较迷茫的状态。我觉得我对未来的明年或者说后年的事情我都是不知道的，但是我是现在是非常非常接受我这种迷茫的状态，因为我觉得我现在才二十二岁，对吧？就这个年纪迷茫一点不是很正常的事情嘛，没有很需要担心的。然后我也不喜欢我现在这个时间节点，我就要规划好我未来三五十年的干什么事情。我更加想要说去拥抱我在这个旅途中的各种的可能性。嗯，一边就是说去邂逅不同的可能性，一边的话也会反思总结我最适合、最想要的一个路径会是什么样子吧
0: 。嗯，就是拥抱当下，享受每一个可能会发生的美好的瞬间
1: 。嗯，是的，是的
0: 。嗯。对，然后我觉得还很重要的一点是，我们在迷茫的时候，比如说我们对我们的职业规划迷茫，就是在关注 job 的同时，不要去忽视自己的 career， 或者就是说，不要让战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。也就是说，做完工作中的每一个项目，也要去反思总结，对自己的职业发展有没有什么帮助，自己的 career 接下来想往一个什么样的道路去走。我觉得这个也蛮重要的
1: 。嗯，确实
0: 。但我觉得我们迷茫的根源还是不太能够认识到最真实的自己。我觉得这也是我们医生的一个课题吧。那汤汤，你觉得你现在对内在的真实自己是一个什么样的了解程度呢？就是对自己的一个自我认知是什么样子的
1: ？嗯，我现在的话哦，也是一个比较低的自我认知的状态，因为我自己之前对自己的了解其实是一头雾水的，然后是在大概。一年前左右才会很有意识的想要了解自己的强项弱项，喜欢的和不喜欢的东西是什么样子。那像麦肯锡的话也是非常强调这种自我的觉察。我们第一周就要做那个 MBTI 的性格测试， oh. 包括你跟就是我们的 Personal Development Manager， 就是我们的。个人发展的经历，每次沟通你可能要跟他讲清楚自己擅长的领域、嗯，然后想要说发展的技能是什么样子，然后他可能可以帮你找项目做。那我目前对自己的自我认知的话，要说一说我我觉得自己是个什么样子的人吗？还是
0: 啊，可以啊，都可以
1: 。<笑>嗯，我觉得这个我自己说自己是个什么样子的人，有点感觉有点像自吹自擂的感觉。嗯、um, ，我自己比较知道，比如说我现在的 MBTI 是 ENTP， 不停的是会去在环境中寻找就是新的机会和可能性的一个性格，然后同时也会呃有逻辑的去分析当下和未来的这个状态。嗯，同时我知道我自己是一个非常 spontaneous 的人。我不知道怎么翻译，很灵动吗？很很随便的，哈哈哈。呃，所以就是说，我觉得不会把自己框在框架中，而是开放的心态去拥抱各种各样的可能性。<笑>另外的一些方面是跟我共事过的人他们给的反馈，比如说他们觉得我是比较温暖、真实的，然后很积极，然后又坚韧的性格。但是呢，我自己知道我自己不是很果断，也有一些小毛病。大概
0: 是这样子。<笑>嗯，我觉得你对自己的这个自我认知还是蛮准确的，因为我觉得我之前在跟你相处中也能感受到这些特质在
1: 。啊、哦，是吗？
0: <笑>对。然后你刚刚说的就是保持开放，不放弃尝试任何一种可能性，我觉得这个说的特别好。我觉得其实你现在已经做到了嘛，就是你一直在不停的去探索不同的领域，然后想要去知道自己真正想要的是什么。我觉得这个真的蛮好的。嗯嗯。然后其实汤汤就是在我眼里，你一直都是很自信、很阳光的嘛。包括你自己刚刚也提到的，所以我还蛮好奇，汤汤你在过去的人生中有没有经历过非常大的打击呢？你是怎么去面对它的
1: ？我觉得目前比较大的一个打击啊、哦，就最近的是今年三月份上海隔离
0: 。嗯
1: ，你当时在上海吗
0: ？我当时没在上海，但我有很多上海的朋友，就当时有感受到那种不好的状况。
1: 嗯，当时我的经历是这样子，我是三月份经过了千辛万苦，决定从美国回上海，因为我想要跟家里人团聚，然后包括我想要在国内参加我大学的毕业典礼。嗯，当时跟很多美国的朋友告别，然后他们都想要我不要走，因为我可以直接在美国这边毕业嘛。嗯，但我还是这么就决定我要我要飞回去了。然后呢，经过了两周集中隔离之后呢。我一出来之后就开始上海的全程封闭，对吧？嗯，所以一共大概我隔离了八十多天，对我的打击其实很大的是心理影响上面的。就像我刚刚说，我是一个非常外向的人嘛，那其实隔离的生活是要学会怎么跟自己相处，然后没啥跟人的接触的吧？嗯，<笑>嗯同时就是整个隔离的这个状况的话，其实会让我很心痛的看到。我从小生活的这个城市里面发生了这么多很很不幸的事情，对。那当时怎么面对的话呢？其实一个就是说我非常关注自己的心理的健康，当我自己情绪很低落，然后有时候甚至会突然做什么事情就开始哭了。嗯、呃，我就会想方设法的，怎么能让自己更开心一点嘛？所以有尝试每天早上要冥想五分钟，然后我找学校的心理咨询的医生做一对一的沟通，然后还有跟我的家里人和朋友倾诉，就像你说的那样子，当大家的一些同理心，然后感知到的话，其实会有这个疗愈的作用。
0: 对，对是,的是的，是
1: 的。然后另外一方面就是我当时其实。很刻意的去安排好自己的生活，然后分散我的注意力，我就做了很多如果我不是被关起来了，我没有办法实现的一些事情。<笑>比如说，我一直想要好好的研究健身，对吧？我要减肥，那我过去的十几年来从来没有成功过。但是因为隔离生活，所以我就是要成功的做那个间接性的饮食，然后每天有做各种各样的锻炼。对，现在目前还在成长成一个。Fitness Queen 就是健身女孩的路程中，<笑>然后还有比如说，我当时在隔离的时候也有看一些书，还有自学了 GMAT， 还做了一个远程的实习。因为当时对互联网很感兴趣嘛，所以做了一个互联网的短的实习。嗯
0: ，其实你刚,刚说的这些，我觉得我是特别特别有感触和共鸣的。首先就是关于心理咨询这个话题吧。我前一阵子也是刚经历我人生的一个低谷期嘛、嗯，然后身边当时是有朋友建议我要不要去尝试找心理咨询师做一下心理咨询，但那个时候我其实特别特别的抵触去找心理咨询的，因为我觉得去找心理咨询好像就是在向全世界宣告啊，我有病，我不正常。所以那个时候我经历了差不多得有一个多月的时间的痛苦，然后哎，我突然觉得这样好像不行。我是怎么做呢？我得自己 coach 一下自己，嗯、然后我得从这样的状态中走出来。到现在吧，我觉得我做的还不错，但其实，在整个的过程中，我是没有去找心理咨询的。但也是在这个过程中吧，我觉得我改变了我的一些认知，也认识了一些新的人。然后我是有了解到身边的很多看上去非常优秀的人，他们都是有自己固定的心理咨询师的。然、啊、后其实这也让我对找心理咨询的一个动机发生了改观，就是说，不是非要有心理问题才一定要去找心理咨询师，就是心理咨询师更像是一个听我们说话的伙伴。我觉得在当今这个社会下吧，就是能有这样一个伙伴的存在，也比较难能可贵的。嗯
1: ，对，我觉得很多人可能会对心理咨询有这样子的一个，就是有那种觉得、就是、自己有病才治的这种认知嘛。对。但心理咨询其实在美国的话是非常非常正常的一个事情。嗯，我觉得我过去很多次低谷的时候，都是心理咨询师给我了很大的启发和帮助的。嗯。
0: 对，所以我觉得我自己从这件事情上也是获得了两个比较重要的启发吧。第一点就是，我觉得人的生命力是很强大的，就是我们一定要相信我们是可以自己拯救自己的。然后第二点呢，就是不要抵触去找心理咨询师，这是一个非常非常正常的事情
1: 。对，我就不用抵触去寻找帮助
0: 。对。哎，不过就说到这儿，我刚突然想到，就是其实，在那段时间，我虽然没有去找心理咨询师嘛，嗯，啊、呃，我身边的好朋友其实一直在承担着心理咨询师这样的一个角色。就像刚刚你刚刚讲的，跟朋友倾诉也是非常重要的嘛。所以，其实我现在也是非常感谢我的好朋友们，就是在那一段时间给了我一个非常强大的 supporting system 来支撑我走下去。
1: 嗯，是的，是的，有这样子的支持的网络就太好了
0: 。对对对，嗯。那接下来就是再问汤汤几个小问题吧，因为我觉得也会是听众朋友们非常感兴趣的。OK， 嗯，好。那第一个话就是，汤汤，你觉得你怎么看待人生意义这个话题？你觉得自己的 inner calling 是什么？或者说，怎样看待工作、生活与意义之间的关系？嗯、
1: um, ，我现在觉得我自己的 inner calling 嘛，我的意义的话，其实是。去创造一些积极的影响，或者说改变，因为这件事情是能让我感到快乐和满足的。可能稍微具象一点的话呢，我自己其实对于可持续商业非常感兴趣，所以我可能在将来的将来，我会非常感兴趣，说有这个机会去做一个自己的可持续的品牌。我想要去搞明白有没有可能在消费品的领域有一个东西。既能有积极的这种社会和环境的影响，又有积极的商业的价值。现在已经有一些这种品牌，像我很喜欢的 Allbirds 哦
0: 这种，我知道
1: 了这个、那怎么看待工作和生活关系的话？有的人他们工作是为了生活，有的人是为了生活而工作。我可能比较倾向于第二种，就是我是、嗯。把工作看作我生活很重要的一部分，我非常非常希望我的工作是能带给我有成就感，并且能让我成长的。当然啦，就是我会想要把生活的另外的那么多部分也要安排的多姿多彩一些，然后也能让自己在各种角度去成长
0: 。嗯，了解。嗯、呃，我觉得汤汤，你刚刚提到第一点，就是去创造一些积极的影响和改变，也是我非常愿意去做的事情。我觉得，包括我们今天的这期播客对谈，我相信这样一种创造也是非常有意义的
1: 。嗯，是的，是的
0: 。然后另一方面的话，关于工作生活与意义之间的这个问题，我觉得我也可以提供另一种思考的角度。对于自己的工作，我觉得就是在你还不知道你自己想要什么的时候，现在你不热爱的工作是达成你想要的生活的一种手段，一定不要放弃去思考自己真正想要的生活是什么样的
1: 。是的，我同意。
0: 嗯，好，来看一下第二个问题。汤汤，你觉得你自己的人生哲学或者说是价值观是什么样的呢
1: ？我感觉我还没有活出一个哲学，但是呢，我自己的可能说原则，嗯，或者说价值观的话是 be kind to yourself and others， 啊、嗯，就是要对自己和对他人都要友善。因为对自己的友善，我觉得就是说，应该是要把自己的感受放在第一位。在很多情况下面，要照顾好自己，不仅是从心灵，还有到身体上面，都要好好的对自己。因为我觉得，只有对自己感到舒服，对自己感到满意的一个状态，其实你也可以有更好的能量去为他人，或者说为周围创造价值，对吧？嗯嗯那对他人好是为什么呢？我觉得你的一些小小的善意，或者说你的友善，其实是在别人的心里能留下一个很长远的影响。也是可以帮助你走得更好的，怎么到头来说都是为了自己，没有，当然不是，但是就是说，特别是我觉得我一直是作为一个很年轻的小朋友的身份，在各种的关系中嘛，所以我觉得我能带给的一些很实际的价值其实很有限。就是如果一直是非常的友善、善意的话，其实也能给别人带来更好的一种积极的感知吧。
0: 嗯嗯嗯，这个说的特别好，我觉得。那然后我们再看一下最后一个问题吧。糖糖可不可以向大家推荐一本你很喜欢的书呢
1: ？我最近刚看完的一本书是刘思慕的《商翅》，就是去年的那个 Marvel 电影里面的第一个亚裔男演员的一本自传，叫《We Were Dreamers》。呃，我之前其实也没有关注他，然后通过小红书的推荐发现了这本书。啊、uh, ，我自己当时就是几天内就是哗、哦、就看完了，因为我就是每个故事都非常非常的 relatable， 每个故事我都,都让我很有共鸣，因为他的话是作为第二代移民先来到了加拿大，然后他在加拿大的话也是一个就从小到大都是一个很传统的中国移民家庭的孩子，就是要他什么都做到最好。他也是去到了加拿大，非常非常好的一个大学，然后念的好像是，反正就是商科男吧，当时就是，然后呢，大学毕业之后，先是去四大做了会计。然后让他的爸妈终于感觉到，哦，这个孩子还是有点出息的，对吧？让他的爸妈骄傲了一下。但他就是一直是做的不开心。后来机缘巧合下面呢，发现了自己对于演戏这件事情莫名其妙的热爱，然后就一开始做了很多这种跑龙套，然后做了一些小的工作，甚至是去。小朋友的生日派对，当那个什么蜘蛛侠这种工作<笑>，后来呢，经过很多很多坎坷和努力，一步步的冲向了好莱坞。他的故事里面讲述了他爸妈当时从中国非常非常千辛万苦，也经历了像文革啊很多的这种历史的变动，最后来到了异国他乡，来到了加拿大，开始一点点把这个生活的基础打起来。所以我就觉得这个故事呢。让我非常的有共鸣，因为我觉得我自己也是家里面第一个去异国他乡开始创造新的生活的人嘛，就我也是算第一代。嗯,<笑>嗯，对。然后刘思慕的这个对于自己喜欢的事情的追逐和奔赴，也让我很有感触。我也是想要能成为这样子，对于自己热爱的事情全力以赴的这个状态的人。
2: 嗯。
0: 那听下来的话，我觉得刘思慕的故事可能是我们这一代人听起来都会蛮有共鸣的，因为我觉得我们这一代人都是自我觉醒、追求自我意义的一代嘛。然后我相信会有越来越多的人发生从 chase other s dream or expectation 到 chase our own dream 的这样一个认知的转变。我觉得就是敢做梦吧，做一个现实的理想主义者，值得去为每一个拥有这样勇气的人去鼓掌。我觉得我们可能都在这条路上努力地践行着。
2: You could've tried. Today.